0: Viața nouă de Dante Alighieri În acea parte a cărții memoriei mele, înainte de care prea puține s-ar putea citi, se află un titlu care spune Incipit Vita Nova Sub acest titlu stau scrise cuvintele pe care vreau să le aștern în cărticica de față, dacă nu toate, măcar înțelesul lor. De nouă ori după nașterea mea, cerul luminii revenise prin propriei rotire aproape în același punct, când ochilor mei li s-a înfățișat pentru prima dată slăvita doamnă a cugetului meu, pe care mulți au numit-o Beatrice, neștiindu-i alt nume. Ea zăbovise în viața asta, atât încât cerul stelelor se rotise înspre răsărit cu a douăsprezecea parte a unui grad astfel încât mi s-a înfățișat aproape la începutul celui de-al an al ei, iar eu am văzut-o aproape către sfârșitul celui de-al an al meu. Mi-a apărut învejmântată într-o prea nobilă culoare, roșul zmerit și cuvincios, încinsă și împodobită cum se cuvenea vârstei ei fragede. În clipa aceea, adevărat spun că spiritul vieții, care sălășluiește în cel mai tainic lăcaș al inimii, începu să tremure atât de tare încât se vădea cumplit până în cele mai mici vinișoare. Și tremurând, rosti aceste cuvinte, Iată venind o divinitate mai puternică decât mine, care mă va stăpâni. În clipa aceea, spiritul animal care lășluiește în lăcașul de sus, unde toate spiritele senzitive își aduc percepțiile, începu să se minuneze foarte și adresându-se anume spiritelor văzului, rosti aceste cuvinte. A apărut și fericirea noastră. În clipa aceea, spiritul natural, care lăjluiește în partea unde se distribuie hrana noastră, începu să plângă și plângând rosti aceste cuvinte Vai mie, căci de acum adesea voi fi tulburat!" De atunci înainte, pot spune că amor mi-a stăpânit sufletul, care curând s-a însoțit cu el și a început să dobândească față de mine atâta cutezanță și stăpânire, datorită puterii pe care i-o dădea imaginația mea, încât eram nevoit să-i împlinesc întru totul dorințele. El îmi poruncea deseori să caut o văd pe această făptură îngerească, tânără foarte... Drept care în copilărie am căutat-o adesea, aflându-i purtări atât de nobile și vrednice de laudă, încât fără îndoială se putea spune despre ea acea vorbă a poetului Homer. Nu părea fică de muritor, ci de zeu. Și cu toate că imaginea ei, care mă însoțea poruri. Dovedea pornirea lui amor de a mă domina, avea totuși o virtute atât de nobilă încât n-a îngăduit niciodată ca amor să mă stăpânească fără îndrumarea credincioasă a rațiunii în lucrurile în care era de folos a da ascultare unei asemenea îndrumări. Dar cum zăbovind asupra pasiunilor și faptelor unei vârste atât de fragede par a spune povești, le voi lăsa deoparte și trecând peste multe lucruri ce s-ar putea alege din cartea de unde izvorăsc acestea, mă voi opri la acele cuvinte care stau scrise în memoria mea în alte capitole mai importante. După ce trecuseră atâtea zile încât tocmai se împliniseră nouă ani de la apariția mai sus amintită a acestei prealese. În ultima dintre ele s-a întâmplat ca admirabila doamnă să mi se arăte înveșmântată în alb neprihănit, însuțită de două nobile doamne mai înaintate în vârstă. Și trecând pe stradă, și-a întors ochii spre locul unde mă aflam eu copleșit de sfială și cu o nespusă curtenie care astăzi este răsplătită în veacul vecilor, m-a salutat plină de virtute, astfel încât mi s-a părut în clipa aceea că ating toate culmile fericirii. Ceasul în care mi-a fost hărăzit prea dulcele ei salut era fără greș al nouălea din acea zi. Și cum atunci a fost prima oară când cuvintele ei s-au desprins de pe buze pentru a ajunge la urechea mea, am încercat o asemenea desfătare încât, îmbătat parcă, am fugit de lume, refugiindu-mă în lăcașul singuratic al odăii mele și am început să cuget la această făptură plină de curtenie. Și gândindu-mă la ea, m-a cuprins un somn ușor în care mi se înfățișa o minunată viziune. Mi se părea că zăresc în odaia mea o păclă de culoarea focului în care deslușeam chipul unui senior înfricoșător la vedere. Și mi se părea a fi atât de voios încât era lucru de mirare, iar vorba lui spunea multe lucruri pe care eu nu le înțelegeam în afară de câteva printre care dezlușam acestea. Eu sunt stăpânul tău. În brațele lui vedeam parcă dormind o făptură acoperită doar de un văl roșu, subțire și pe care privind-o cu stăruință, am recunoscut-o a fi doamna care se învrednicise în ajuns să mă salute. Și se făcea că el ține în mână ceva arzând în flăcări și îmi spunea parcă aceste cuvinte Iată inima ta! Iar după ce trecuse un timp, mi se părea că o trezește pe doamna care dormea Și se străduiește în tot chipul să o facă să mănânce lucrul acela aprins din mâna lui Pe care i-a mânca temătoare Apoi, curând, veselia ei se transformă într-un plâns amarnic Și plângând astfel, strângea doamna în brațe și se îndrepta parcă cu ea înspre cer Cum mă simțeam apăsat de o teamă puternică somnul meu ușor n-a mai putut dăinui, ci s-a spulberat și m-am deșteptat. Atunci am început îndată să mă gândesc și mi-am dat seama că ceasul în care mi-a păruse această vedenie fusese al patrulea din noapte, astfel încât era negreșit primul ceas din ultimele nouă ale nopții. Cugetând eu la ceea ce mi se nălucise, m-am hotărât să o împărtășesc mai multora care erau vestiți trubadurii în vremea aceea. Și cum eu însumi încercase Marta de a vorbi în rime, m-am hotărât să fac un sonet în care să aduc un salut tuturor supușilor lui Amor. Și rugându-i să-mi tălmăcească vedenia, le-am scris ceea ce văzusem în somn. Am început așadar acest sonet care începe așa: Oricărui suflet cărui domn e dorul, Oricărui suflet cărui domn e dorul, Și nobilelor inimi, cui se arată ce am scris, spre a ști părerea lor curată, Salut într-un stăpânul lor, amorul. Își luase a treia pasăre zborul, Din timpul în care în cer dau aștri roată. Când nălucia mor, ivit vit deodată, că amintindu-mi, spaimei mei simt fiorul. Părea voios că inima mi-o are în mâna și avem braței pe mea doamnă d'un văl ascunsă și dormind, pe care trezind-o speriată de mâncare din inima mi-arzând să iau îndemnă. Apoi îl văd că în fugă, plâns, dispare. Acest sonet cuprinde două părți. În prima parte adresez un salut și cer un răspuns. În a doua, arăt la ce trebuie să se răspundă. A doua parte începe de la își și luase. La sonetul acesta au răspuns mulți și cu felurite tâlcuri, printre care a răspuns acela pe care îl numesc primul dintre prietenii mei, scrind un sonet care începe așa... Văzut ai cred întreaga cerbicie, iar acesta a fost oarecum începutul prieteniei dintre el și mine când a aflat că eu eram cel care îl trimisesem. Adevăratul tâlcă al visului n-a fost înțeles atunci de nimeni, dar acum e cât se poate de limpede chiar și celor mai săraci cu duhul. După această vedenie, spiritul meu natural a început să fie tulburat în lucrarea lui, căci sufletul meu era în întregime stăpânit de gândurile dăruite acestei prealese. Ca atare, am ajuns în scurt timp atât de firav și vlăguit, încât mulți prieteni se întristau la vederea mea iar mulți, plini de invidie, se străduiau să și afle despre mine ceea ce eu țineam cu tot din adinsul să le ascund celorlalți. Și băgând de seamă întrebările viclene pe care mi le puneau, le răspundem, potrivit dorinței lui amor, care mă conducea după îndrumările rațiunii că el era cel care mă adusese în starea aceasta. Și vorbeam de amor, deoarece purtam pe chip atâtea semne ale lui, încât aceasta nu se putea ascunde. Și când mă întrebau, din cauza cui te-a răvășit astfel amor, eu îi priveam zâmbind și nu le spuneam nimic. S-a întâmplat într-o zi ca această prealeasă să se afle în locul de unde se înălțau cuvinte de slavă pentru regina gloriei iar eu stăteam într-un loc de unde puteam să zăresc fericirea mea. Iar la mijloc, în linie dreaptă între ea și mine, ședea o nobilă doamnă cu o înfățișare foarte plăcută, care mă privea adesea mirându-se de stăruința privirii mele ce părea îndreptată spre ea. Astfel încât mulți au băgat de seamă privirea, ceea ce le-a dat de gândit, Așa că plecând eu de acolo, am auzit spunându-se-mi preajmămi. Uite cum îl tulbură pe acesta doamnă tare”. Și rostindu-i numele, am înțeles că era vorba despre aceea care se aflase în mijlocul liniei drepte ce pornea de la prealeasa Beatrice și ajungea la ochii mei. Atunci m-am înseninat, încredințându-mă că în ziua aceea privirea mea nu le trădase și altora taina. Și m-am gândit pe loc să fac din această nobilă doamnă un paravan al adevărului. Și m-am prefăcut atât de bine, încât în scurt timp, majoritatea celor care vorbeau despre mine au crezut că-mi cunosc secretul. Datorită acestei femei m-am putut ascunde vreme de luni și ani, și pentru a întări și mai mult pe ceilalți în credința lor, am compus pentru dânsa niște poezioare pe care nu le voi scrie aici decât în măsura în care au o legătură cu prealeasa Beatrice. De aceea le voi lăsa deoparte pe toate și voi transcrie doar ceea ce pare să fie spre lauda ei. Așadar... În vreme când doamna aceasta sluja, în ceea ce mă privește, drept paravan marii mele iubiri, m-a cuprins dorința de a pomeni numele acelei prealese, însoțindu-l cu alte nume de femei și mai ales cu numele acestei nobile doamne și am luat numele a 60 dintre cele mai frumoase femei din orașul în care doamna fusese așezată de prea înaltul stăpân și am compus o epistolă sub formă de sirventes pe care n-am să o scriu aici și nici n-aș fi amintit-o decât pentru a spune că la alcătuirea ei s-a întâmplat un lucru minunat și anume că numele doamnei mele nu și-a putut găsi niciun alt loc decât al noule, printre numele acestor femei. Doamna, grație căreia îmi ascunsesem atâta timp înclinația, a trebuit să plece din sus amintitul oraș, ducându-se într-un loc foarte îndepărtat. Astfel încât, destul de speriat de pierderea frumoasei mele apărări, m-am simțit foarte nefericit mai mult chiar decât mi-aș fi putut închipuii. Și gândindu-mă că dacă nu aș arăta în versuri o oarecare durere pentru plecarea ei, lumea ar înțelege mai repede disimularea mea, m-am hotărât să dau glas părerii de rău într-un sonet pe care îl voi reda aici, deoarece doamna mea a fost cauza nemijlocită a anumitor cuvinte din poezie, așa cum poate să vadă cel care o înțelege. Și atunci am făcut acest sonet care zice... Voi ce-al iubirii drum Voi ce-al iubirii drum puteți străbate, priviți, se zbate om în durere ca a mea mai mare, dați curs dorinței vouă arătare și spuneți, n-am dreptate, nu schie oricărui chin și casă oare, nu pentru ce virtuți am nensemnate, ci doar din bunătate mi-a dat amor, dulci zile atât de clare, încât vocea auzeam ades în spate. Ce merit poate să aibă cel ce atât de vesel pare? Pierdui acum toată cutezanța ce avea temei a dragostei comoară. Săracă rămân și îngheară mă prinde când vorbesc nesiguranța încât, vrând să mă port cu îmbunăoară cei ce-și ascund de grea rușine zdreanța, arăt pe chip speranța voios și în suflet patim port povară. Acest sonet are două părți principale. În prima parte mă adresez supușilor lui Amor cu acele cuvinte ale profetului Ieremia care zic O, voi toți care mergeți pe cale... Luați seama și vedeți dacă este durere ca durerea mea, cerându-le îngăduința de a mă asculta. În cea de-a doua, povestesc unde m-a adus amor, cu un alt înțeles însă decât cel ce reiese din sfârșitul sonetului și arăt pierderea suferită. Partea a doua începe de la nu pentru ce virtuți. După plecarea acestei nobile doamne, a fost voința stăpânului îngerilor să cheme întru slava sa pe o tânără doamnă cu o prea nobilă înfățișare care a fost foarte iubită în amintitul oraș, iar trupul ei l-am văzut zăcând nensuflețit în mijlocul multor femei care plângeau foarte îndurerate. Amintindu-mi atunci că o văzusem în acelei prea prealese, n-am putut să-mi opresc câteva lacrimi. Și plângând, am hotărât să spun câteva cuvinte despre moartea ei, drept răsplată, pentru că o văzusem în mai multe rânduri alături de doamna mea. Iar lucrul acesta l-am amintit întreagăt în ultima parte a spuselor mele, așa cum bine poate să vadă cel care le înțelege. Și am făcut atunci aceste două sonete, dintre care primul zice Amanți să plângeți! Iar al doilea, o o stilă milei. Amanți să plângeți și amorul plânge. Aflat ce îndreptățire plânsui are. Aude cum cer Doamnele îndurare și al lor ochi plâns cum dolio amar răsfrânge. Căci moartea suflet nobil spre a frânge și a pus cruzimea josnic în lucrare, zdrobind tot ce mai presus de onoare. La imn în Doamne nobile constrânge, Aflați cum amorul morul o Eu l-am văzut cu adevărat ai față, plângând icoana moartei grațioase și ades privind spre cer, unde urcase acel blând suflet nobil care în viață femeia a fost plăcută la vedere. Acest prim sonet se împarte în trei părți. În prima îi chem și îndemn pe supușii lui Amor să plângă și le spun că stăpânul lor plânge. Și zic, aflați de ce plânge, pentru a se pregăti să-mi dea mai multă ascultare. În a doua arăt cauza. În a treia vorbesc despre cinstea pe care Amor i-a făcut-o acestei doamne. A doua parte începe de la aude cum cer și a treia de la aflați. O moarte stilă milei, rea, infamă, bătrâna jalei mamă, județ suprem, sentință îngrozitoare, cum inimii ai dat temei doare, trist viețuiesc, drept care trudește limba mea și te blestemă. Și crâncenă de spun că ești, se cheamă că limba mea-ți proclamă drept vină vinovată, culpa mea, nu pentru că n-ar știu și care, ci spre-a îndemna atare amanțe viitori să-ți ceară seamă. Ai alungat din lume curtenia, virtutea, tot ce are scump femeia și tinereții cheia. Ai nimicit iubirii bucuria. Să-i fac mai mult nu vreau apologia prin însușiri vestitei doamna ceea. Cei goi de har... Aceia am veci să nu-i aspire compania Sonetul acesta se împarte în patru părți În prima îi spun morții pe numele ce îi se cuvin În a doua, adresându-mă ei, îi arăt cauza care mă îndeamnă să s-o În a treia o ocărăsc În a patra mă adresez cuiva nedefinit, cu toate că în mintea mea e bine definit cea de-a doua începe de la cum inimii ai dat, a treia de la și crâncenă de spun, a patra de la cei goi de ar. La câteva zile după moartea acestei doamne, s-a întâmplat că a trebuit să plec din numitul oraș și să mă duc spre meleagul unde se afla nobila doamnă care îmi slujise drept paravan, cu toate că ținta călătoriei mele era ceva mai aproape decât locul acela. Și deși mă aflam aparent într-o tovărășie numeroasă, gândul plecării mă întrista atât de mult, încât nu izbuteam să-mi alung prin suspine strângerea de inimă pentru că mă îndepărtam de fericirea mea. De aceea, dulcele stăpân care domnea asupră-mi prin virtutea prealesei Doamne, mi-a apărut în închipuire ca un călător îmbrăcat subțirel în veșminte sărăcăcioase. Mi se părea că este înfricoșat și privea în pământ, întorcându-și doar din când în când ochii către un râu frumos, repede și foarte limpede, ce curgea de a lungul drumului pe care mă aflam. Mi s-a părut atunci că amor mă cheamă și îmi spune aceste cuvinte. Eu vin de la doamna care ți-a fost îndelungă apărătoare și știu că mult timp ea nu se va mai reîntoarce. De aceea, inima pe care eu te făceam să o ai alături de ea, o am la mine și o duc unei femei care îți va fi apărătoare așa cum ți-a fost aceasta. Și-i rosti numele, astfel încât eu am știut bine cine este. Dar dacă vei vorbi despre cuvintele pe care ți le-am spus fă în așa fel încât să nu se înțeleagă dragostea prefăcută pe care i-a arătat-o acesteia și pe care va trebui să o mai arăt și altora. Și rostind aceste cuvinte, nălucirea piere dintr-o dată datorită marii puteri pe care am simțit că mi-o se amor. Și schimbat parcă la față, am călărit în ziua aceea foarte îngândurat, însoțind mersul cu suspine dese. A doua zi am povestit acestea în sonetul de față care începe: Pe un drum. Pe un drum trecând eu într-o zi călare, măhnit că-mi displacea călătoria la cale jumătate, reveria, amur în strai drumeți ia întrupare. Păreau nevoiaș la înfățișare, ce și-a pierdut a tot puternicia și suspinând, ținea în piept bărbia, pășind absent cu fruntea gânditoare. Când m-a văzut, m-a și strigat pe nume și a spus, mă întorc din locul de departe în care voi am inima-ți dusese și acum ți-o duc spre noi plăcerea lese. Atunci luai de la el atât aparte încât pierii și nu știu cum anume, acest sonet are trei părți. În prima, arăt cum l-am găsit pe Amor și cum mi se părea. În a doua, arăt ce mi-a spus, dar nu în întregime, de teamă să nu-mi dezvălui taina. În a treia, arăt cum mi-a pierit dinainte. A doua, începe de la când m-a văzut, a treia de la atunci luai. După întoarcerea mea, am început să o caut pe doamna pe care stăpânul meu mi-o numise pe drumul suspinelor. Și pentru a nu lungi vorba, voi spune că în scurtă vreme mi-am făcut din ea apărătoare în așa măsură, încât prea multă lume vorbea despre asta, întrecând limitele bunei cuvinte, lucru care adesea mă întrista amarnic. Din pricina asta adică datorită bârfelor exagerate care mă pune greu pe nedrept, acea prealeasă care a fost nimicitoarea tuturor vicilor și regina virtuților, trecând odată prin apropiere, m-a lipsit de dulcele ei salut în care stătea toată fericirea mea. Acum, depășind într câtva subiectul de față, vreau să lămuresc ceea ce salutul ei avea darul de a trezi în mine. Așadar, de îndată ce se ivea ea, datorită speranței în mirabilul ei salut, nu mai dușmaneam pe nimeni, ba din potrivă, mă cuprindea o flacără de iubire care mă făcea să iert pe oricine m-ar fi jignit. Iar dacă cineva m-ar fi întrebat atunci ceva, răspunsul meu ar fi fost doar iubire, cu chipul învejmântată de umilință. Iar dacă vedea momentul să mă salute, un spirit de iubire, nimicind toate celelalte spirite senzitive, împingea în afară plăpândele spirite ale văzului, spunându-le Mergeți să o onorați pe doamna voastră, iar el le lua locul. Și cine ar fi vrut să-l cunoască pe amor, o putea face privindu-mi ochii tremurători. Iar când această prealeasă mântuire mă saluta, nu doar că amor m-ar fi stânjenit întunecându-mi prea marea fericire, dar din pricina dulceții de nespus, el devenea atât de puternic, încât trupul meu, care se afla atunci întru totul sub lui, adeseori se prefacea parcă într-un obiect nensuflețit, astfel încât se vedește limpede că în salutul ei să lăjluia fericirea mea, care adesea îmi întrecea puterile copleșindu-le. Revenind acum la subiect, trebuie să spun că văzându-mă lipsit de fericirea aceasta, am fost cuprins de atâta durere încât ferindu-mă de lume, m-am dus într-un loc singuratic să scald pământul în lacrimea mare. Iar după ce plânsul mi s-a mai alinat întrucâtva, M-am închis în odaia mea unde putem să mă jeluiesc fără a fi auzit. Iar acolo, cerând durare de la stăpâna celor mai înalte virtuți și zicând Amor, ajută-l pe supusul tău, am adormit lăcrimând ca un copil bătut. Ori s-a întâmplat că pe la jumătatea somnului mi s-a părut că văd în odaie, șezând lângă mine, un tânăr îmbrăcat în veșminte albe neprihănite, care cu chipul foarte îngândurat se uita înspre locul unde eram culcat. Iar după ce m-a privit o vreme, mi s-a părut că mă strigă pe nume suspinând și îmi spune aceste cuvinte. Fiul meu, este timpul să lăsăm la o parte prefăcătoriile. Atunci mi s-a părut că îl recunosc, căci îmi zicea așa cum de multe ori îmi zisese în visele mele. Și privindul l bine, mi s-a părut că plânge durerat, așteptând parcă de la mine vreo vorbă. De aceea, redobândindu-mi cumpătul, am prins a vorbi astfel cu dânsul. Stăpâne al nobleței, de ce plângi oare? Iar el îmi spunea aceste cuvinte... Eu sunt în tocmai ca și centrul cercului, față de care părțile circumferinței sunt în același raport, dar tu nu ești așa. Atunci, cugetând la cuvintele lui, mi s-a părut că-mi vorbise foarte învăluit, astfel încât m-am străduit să-i răspund și îi spuneam aceste cuvinte. Ce vrea să însemne, Doamne, ceea ce-mi spui atât de învăluit? iar el îmi răspundea în limba vulgară. Nu întreba mai mult decât îți este de folos. De aceea am început atunci să vorbesc cu dânsul despre izbăvirea ce-mi fusese refuzată și l-am întrebat care e cauza. Atunci el mi-a răspuns precum urmează. Beatrisa noastră i-a auzit pe unii spunând despre tine că doamna pe care ți-am numit-o pe drumul suspinelor avea supărări din pricina ta și de aceea această prealeasă, care este potrivnică tuturor supărărilor, nu s-a învrednicit să te salute, temându-se că ar fi cauza unor ulterioare supărări. Și cu toate că taina ta este într-adevăr cunoscută, datorită îndelungatei obișnuințe, vreau să compui niște versuri în care să arăți puterea pe care o am prin dânsa asupra ta și cum îi te-ai dăruit încă din copilărie. Și într-o aceasta cheamă drept martor pe cel care știe adevărul și roagă-l să-i o spună iar eu, care sunt acela, bucuros o să-i vorbesc și astfel ea va înțelege înclinația ta și, înțelegându-o, va pricepe vorbele celor care s-au înșelat. Fă în așa fel încât aceste cuvinte ale tale să fie mijlocite, astfel încât să nu-i vorbești ei de dreptul căci nu se cuvine. Și nu le trimite fără mine nicăieri unde ar putea fi auzite de dânsa, și făle să fie împodobite cu o suavă armonie în care eu voi fi prezent ori de câte ori va fi nevoie. Și rostind aceste cuvinte, dispăru, iar somnul mi se frânse. Amintindu-mi apoi de această viziune, mi-am dat seama că mi-a păruse în al nouălea ceas al zilei. Și înainte de a ieși din odaie, m-am hotărât să fac o baladă în care să împlinesc ceea ce îmi poruncise stăpânul meu, și am compus mai apoi această baladă care zice: Baladă vreau să iei. Baladă vreau să iei cu tine amorul și fără el spre doamna mea să nu pleci. Să-i cer cântând iertarea mea ca să-l dupleci. Iar el să-ți dea, cum domn e ajutorul. Baladă, mergi cu atâta cuvință, că poți umbla, pribeagă chiar singură, păstrându-ți cutezința. Dar dacă teamă-ți într-o privință, amorul fugi și l roagă, la drum cu el ai toată siguranța. Cea care o să-ți asculte doleanța de e cum cred pe mine supărată și dânsul lângă tine nu se arată, îți poate închide lezne prag zăvorul. De-a dreapta lui cu glas suav ce îndeamnă. începeți cuvântarea rugând o clementa clementă să se arate. Cel care m-a trimis la voi vrea doamnă, deci poate afla iertarea să mă ascultați când voia vă socoate. E aici, amor, cu al vostru farmec poate aduce pe cel chip când vrea schimbare Deci vă întrebați, privind la alta, oare de ce stârni în inima lui dorul? Să spui, nu-i doamnă inimii datornic Fidel e cum se vede, serv orice gând al lui a vă fi cere Va fost de timpuriu vasal statornic dar dacă nu te crede, răspuns amorul sincer să-i ofere. Să s-o cu umilire în încheiere, iertare mi da de nu o voia voia să-mi ceară a muri, făcându-i voia, va ști cât de supus e servitorul. Să-i spui cuie oricărei mile cheia, cât ești cu ea alături, lui ce-o să-mi știe dreptul, drept susține. De dragul notei mele dulci, de aceea rămâi să și servul tău vorbește-ți-l de bine. Să-l ierte dacă poți prin rugi obține, seninui chip lui să-i aducă pace. Balada mea gingașă când îți place acolo, spre deplin triumf ia-ți zborul. Această baladă se împarte în trei părți. În prima parte... Îi spun încotru să se îndrepte și o îmbărbătez ca să plece mai liniștită și îi spun cu cine să se întovărășească dacă vrea să umble fără teamă și fără primejdie. În a doua, arăt ce anume trebuie să dea de înțeles. În a treia, îi dau îngăduință să pornească oricând dorește, încredințând brațelor norocului zborul ei. A doua parte începe de la de-a dreapta lui... A treia de la balada mea gingașă Cineva ar putea obiecta că nu se știe cui îi era adresat felul meu de a vorbi la persoana a doua, căci balada e compusă tocmai din vorbele pe care le rostesc. De aceea, țin să spun aici că doresc să înlătur și să limpezesc această nelămurire în cartea de față, într-un loc care va fi și mai nelămurit și atunci cel nedumerit sau acel care ar vrea să ridice această obiecție va înțelege și cele de aici. După mai sus amintită viziune și compunerea versurilor pe care amor împoruncise să le fac, am început să fiu asaltat și frământat de multe și felurite gânduri de care aproape nu mă puteam apăra. Dintre aceste gânduri, patru îmi parcă cel mai mult liniștirea vieții, Unul dintre ele era acesta Stăpânirea lui Amor este bună deoarece ferește mintea supusului său de toate lucrurile josnice Un altul era acesta Stăpânirea lui Amor nu e bună deoarece cu cât supusul îi este mai credincios Cu atât trebuie să treacă prin clipe mai dureroase Altul era acesta Numele lui Amor Răsun atât de dulce în auz, încât mi se pare cu neputință ca acțiunea lui să nu fie, în majoritatea cazurilor, dulce, de vreme ce numele urmează lucrurile denumite după cum stă scris. Numele sunt consecințele lucrurilor. Al patrulea era acesta... Doamna din pricina căreia a morte încătușează astfel nu e ca celelalte femei încât să-ți piară ușor din inimă. Și fiecare din ele mă frământ atâta până ce ajungeam ca cel care nu știe pe ce cale s-o apuce și vrea să pornească dar nu știe încotro să se ducă iar dacă încercam să le găsesc o cale comună care să le împace pe toate, aceea mi era foarte potrivnică, fiind aceea de a chema Mila și a mă încredința brațelor ei. Aflându-mă deci în această stare, m-a cuprins dorința de a o descrie în cuvinte rimate și am făcut atunci acest sonet care zice Prind gândurile m toate Prind gândurile toate să dezbat amorul, dar atât sunt disparate că unul forței lui abdic se zbate, iar celălalt că-i nebunesc mi-arată. Alt gând, sperând, blândețe-mi dă răsplată și ades un altul, genen lăcrimate. Să cer doar mila, de-acord sunt toate, robite frici în inimă încuibată. Deci nu mai știu pe care să mă sprijin Să spun aș vrea, nu știu să-mi spun nimica Într-o dilemă de amor alunic Și sunt ca să le împac într-un gând unic Silit să-i cer rugându-mi inamica Potrivnicei Madonna Mila sprijin Acest sonet se poate împărți în patru părți în prima, spun și arăt că toate gândurile mele sunt de iubire. În a doua, spun că sunt deosebite unul de altul și le arăt deosebirea. În a treia, spun în ce privință par să se împace toate. În a patra, spun că voin să vorbesc despre amor, nu știu de la care să pornesc, iar dacă vreau să le ascult pe toate, sunt nevoit să o invoc pe dușmanca mea Madona Milă, și zic Madonna ca să-mi arăt supărarea. Partea a doua începe de la Doar atât sunt, a treia de la Să cer doar Mila, a patra de la Deci nu mai știu. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite! Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook gratis.